0: 今天要讲的这起案件是震惊南韩32年的连环杀人案，凶手使用的都是用死者身上的衣物，再将被害者强暴杀死，而且还很变态的在死者下体塞入桃子、原子笔、餐具、袜子等异物。这个案件就是轰动南韩的化成连环杀人案。今天的这起案件发生在南韩京畿道化成郡附近的村庄，目前已改名为化城市。是南韩京畿道下辖的一个市，位于首都首尔西南方八十公里处。全市总面积六百八十八平方公里，总人口约八十万人。然而，就在这繁华的都市，究竟发生了什么令警方也爱莫能助的事呢？这要从34年前的第一起案件开始讲起。1986年8月14日，距今34年前，一位71岁的李姓老妇从女儿家离开后，在回家的路途中遇害。一直到了隔天才被人发现，沉尸于田地中，妇人的下半身半落，手脚被 X 字形捆绑，趴着倒在田地上，而死因是被勒死。警方立即赶来处理，一开始化成警方只是当做一般杀人事件处理，并不是非常重视，因为当时女性被奸杀的事件时有发生，所以大概连现场也都没有好好保存。没想到两个月后，又发生了第二起事件。10月20日， 25岁的普姓女子在晚上参加了一起相亲，于8点左右结束，要准备搭巴士回家时，在前往巴士站的途中遇到了凶嫌，手法和第一起雷同。虽然胸口有四处像是螺丝起子造成的伤口，但死因一样是勒死。这起案件和第一起案件现场都发现留有相同的烟蒂，这也开始被警方重视起来。可能和上一起的犯案者是同一个人，不过当时的 DNA 技术还没有很先进，所以并无法利用这点来破案。这次虽然让警方有了警惕，但第三件相同的事还是无法避免的发生了。就在一个多月后， 1 2月12日， 24岁的全姓女子刚与丈夫一同聚餐后，丈夫先回到了公司，全女则于晚间11点在搭巴士的回家途中失踪。在131天后，在距离自家只有50公尺的稻田田埂中发现遗体，遗体已经腐烂了。全女的脸上被盖上内裤，死因是勒死。这是化成杀人案中隔的时间最久才被发现的受害者。事隔两天后，于12月14日， 23岁的李女，是一家公司的普通职员，在一家咖啡店相亲完后，于晚间11点搭乘巴士的回家途中失踪。七日后，遗体也是被发现在稻田的田埂中，现场发现了许多芝麻，死者双手被内衣反绑，头被盖上紧身短裤，死因一样是勒死。不过这次和前几次案件有一个不同之处，就是死者的随身物品被原封不动的摆放在尸体旁边。一般常理来说，犯案后应该都是慌乱逃跑，这表示凶险有足够的时间在犯案后停留在现场一段时间。然而这种行为在警方眼中。挑衅的意味非常高。接下来不到一个月的时间，于1987年1月10日，再过半个月就是农历新年了。18岁的红姓女学生于晚间8点五十分下课后，跟同学道别后，独自前往乘坐巴士，之后就行踪不明，一直到了隔日，也是在田地中发现遗体，双手同样被反绑，嘴巴被袜子塞住，死因是被围巾勒死，衣服被脱掉后盖在死者身上。至此，案件开始。南韩警方也完全把这几起案件关联了起来。也许是因为得到警方的重视，凶手可能开始担心，所以接下来的几个月的时间，化成并没有再发生类似的失踪人口。不过，宁静的日子并没有过多久。四个月后，于同年的5月2日，三十岁的家庭主妇朴姓女子于晚间十一点从家中拿了两把雨伞，准备去接送丈夫，但是也在去的途中遇害，被发现时上半身赤裸。死因是被胸罩勒死，到目前为止，警方都没有任何头绪。警方当时可能也怀疑先生或其他原男有到丈夫的家中强制搜索，但是都没有任何可疑线索。也许是凶手累了，或是在别处犯案，一直到1988年8月前，一年半左右的时间都没有再次有受害者被发现。警方原以为凶手就此停手了，但是警方错了。1988年9月7日， 52岁的家庭主妇安姓女子与儿子静莹的食堂帮忙结束后，在晚间9点三十分在回家的途中遇害，遗体被发现在小河附近的草丛，死者下体被放入桃子的碎片，双手被胸罩反绑，嘴巴被袜子和手帕塞住，死因又是勒死。犯罪现场是离水源市29公里外的一处地方。这起案件和其他案件不同的地方是，有一名巴士司机声称。他有目击到嫌犯。九天后，九月十六日，这是第八起案件。这起案件和其他案件也有不同的地方，就是死者被发现时是在自己的房间。十三岁普姓少女于早上六点五十分，当母亲正要打开女儿房间时，发现女儿房门上锁。进入后，发现现场明显遭人破坏入侵，有打斗过的痕迹。而在凌乱的房间中，发现遭人杀害的女儿。母亲报警后。警方从现场遗留的毛发证实了犯罪嫌疑人是年龄22岁的隐性男子，动机是隐男单恋就读高中的被害人姐姐，以为死者的姐姐当天晚上会在该房间，于是晚上透过破坏窗户进入房间，对被害人施暴后用双手枪其勒毙。由于案发地点很靠近5月2日普女的地点，警方认为这起案件是模仿连环杀人的独立案件，和连环杀人无关。尹南立即就被其诉病入狱服刑。接下来的两年期间，警方并没有再发现有类似的案件发生，一直到1990年的11月15日， 13岁的金姓女学生在回家的路上，经过地下道和朋友道别后，自己走路回家。于晚间6点三十分，在途中的一家卖石料的店后面一条山野田间小路上遭到强奸杀害。隔日，被害者尸体是由父母在警方的陪同下发现的。遗体被发现的时候，被树枝盖住，双手双脚都被丝袜反绑，嘴巴被内衣塞住，胸口有两道刀伤，下体被插入原子笔、叉子、汤匙。死者后来经解剖后发现胃里有未消化的食物，通常只有在两个小时之内有进食才会这样。而死者的母亲说，当天早上有帮他准备便当。警方研判，死者在遇害前可能是遭胁迫吃完便当的剩菜剩饭。另外，在受害人颈部和手腕的丝袜上发现到非死者的体液，进化验显示罪犯的血型是 B 型。半年后，于1991年4月3日， 69岁的全姓老妇于晚间9点在回家途中遇到凶嫌被杀害，尸体在距离自家150公尺以外的松林下被发现，下半身只剩内裤，下体被塞入袜子，死因一样是被勒毙。这起案件被称为化成连环杀人案的最后一宗案件。当然，这是指已进曝光的案件。对于化成的居民来讲，几十年来凶嫌一直都没有被警方抓到，长期生活在附近有杀人变态出没的阴影下。在监视期没有那么发达的年代，出门最好都要结伴一起，也不要太晚还在外游荡，以免让凶嫌有了机可乘。而对于死者家属来说，更是一日没抓到凶手，一日无法让家人安息。不过以当时的侦办技术上来讲，确实有很多的限制。虽然在现场或被害者的下体中都有发现精液、头发及烟头等，但是以当时的技术，也只能鉴定出凶嫌的血型是 B 型而已。而在这十起案件中，当时也怀疑其中可能会是其他犯罪者的模仿犯案。这要在证据很少的情况下做出正确判断，的确是件很难的事。警方先后投入了205万名警察，嫌疑犯和证人总计高达 21,280 人，有4万1一百人接受了指纹鉴定，有570人和180人分别接受了 DNA 鉴定和毛发鉴定，一直也都没有锁定到主要嫌疑人。不过，我们也根据目击者和警方的调查，大约将凶手勾勒出一些画面：男性，血型 B 型，年纪约25至27岁。身高约1 6 5十五至一百七公分，偏瘦，鞋码约 24.5， 眼睛细长，高鼻子，唇薄，粉发，左手手腕处有圆点刺青，右手的食指有伤痕。凶手对地形的了解，有可能是在地人。虽然有这些特色，但是还是没有缩小到范围。就这样，随着时间的流失，全案在2006年4月2日因为超过法律追诉期而终止侦查。但是由于案件造成的影响太过大。警方和检察机关决定永久保留该记录，直到找到真凶为止。虽然案件终结了，然而 DNA 技术并没有因为这个案件终止而停滞。终于，经过多年的研究，技术有了突破。自化成杀人案第一起案件算起，经过了34年，终于结案。警方于2019年9月19日，韩国京畿南部地方警察厅做召开记者会，宣布化成案情有重大突破。因为国家科学搜查研究院在今年7月复原了现场众多物证，拜最新科学技术所赐，采集到凶嫌更为准确的资料，立即进行了比对。然而，在犯罪资料库内比对出了一位现年56岁的李姓男子，这男子的 DNA 和化成事件中凶手在女性内衣裤上所遗留下的精液、毛发上的一致。这个人叫李春在，目前正在釜山监狱服刑中，因为他在1994年1月时。杀害了妻子的妹妹，遭处无期徒刑。警方多次和这位李姓男子进行会谈，确定了当年这位李楠的确居住在华城郡，且犯案时凶嫌的年纪也和当时1987年9月7日的被害者安姓主妇案件中唯一目击者所提供让警方公布的凶嫌画像相似。另外，第一、二、三六起案件发生地点也都是李楠上班的通勤路线。透过最新技术，李楠再也无法辩解。终于坦白犯行，而在过程中，李楠也说出，其实第八起的尹南模仿犯罪的这个案件，也是出自他所为。当时李楠住家也就在受害者附近，当时李楠并没有被警方要求到检查毛发，因此当时并没有被抓到。李楠后来坦承，除了化成十起杀人案，另外1987年12月的水源女高中生被杀案， 1989年7月化成国小生失踪案， 1991年1月青州女高中生案。和1991年3月青州家庭主妇被杀案等四起杀人案件，也都是李春在所为，也就是受害者年龄最小从7岁，最大到71岁都不放过，真是令人发指。最后回头来看这个倒霉的尹男，年纪才22岁就被警方误以为是模仿犯，虽然在2009年因为表现良好获得假释出狱，但出狱后已是44岁，普遍社会的接受度也备受考验。不过。实践总会还人们一个公道。当尹南听到化成连环杀人案已侦破后还自己清白这个消息时，已经54岁的他，也流下了眼泪。之后，南韩相关单位也于2020年11月13日重启调查。不过，当年为什么尹南会承认他就是杀人犯呢？也许正如他所讲的，当年是被严刑逼供，才会说自己是杀人犯。那又为什么在受害者的房间中会留有尹南的毛发呢？尹南在最后的告白上讲了一句话：“如果当初我不承认这是我干的，我就会消失在这个世界上。”